0: קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים. קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, פרק שלישי, קצר, 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 עם איתן נייק. אני חייב לשמוע סיפור אחד, למעשה בשבילו כינסנו את הפרק okay. הזה, יש עוד כמה דברים לדבר עליהם, אבל...
1: סיפור מוביל לסיפור בסופו של דבר.
0: בוא. ויש הרבה, okay. ואני שמח שיש הרבה. Uh, אתה יודע לעשות טבלת דוויאציה.
1: כן, אז בואו נתחיל מזה ש... עוד פנים, <מח>
0: לספר למאזינם <מח> שלא עברו ניווט <מח> חופים, מה שנקרא, כן. מה זה טבלת דוויאציה.
1: אוקיי, okay, אז uh, ראשית טבלת דוויאציה מיועדת לבדוק את המצפן שלך, שמראה את הצפון המגנטי, אבל אם אתה משפיע עליו, על השפעה מגנטית סביבתית, זה יכול להיות המערכות חשמליות בספינה, או המנוע של הספינה, שלא לדבר בעצם על ספינת ברזל, שכולה מברזל. אתה בעצם משנה את השדה ש... המגנטי. שמשנה על השדה
0: המגנטי של ואז
1: ה... ואז המצפן לא מראה לצפון המגנטי יותר. הוא מראה לצפון חדש, הצפון של המצפן, ה-compass ולא ל-magnetic ההבדל בין שניהם זה הדוויאציה. עכשיו, יש עוד שגיאה אחת שנקראת וריאציה, שכולם יודעים להתמודד איתה, משום שהיא מופיעה ורשומה במפה, צריך להוסיף אותה או להוריד אותה.
0: ההפרש <אפשר> בין הצפון המגנטי...
1: לצפון האמיתי.
0: לצפון האמיתי, שהוא הצפון על המפה.
1: כן, הצפון הגיאוגרפי, הלאטיט יו-90, ה-north pole. הצפון המגנטי נמצא איפשהו בצפון, קנדה. עכשיו, אם נסבר את האוזן, אנחנו נכריח את עצמנו לדמיין מצב קיצוני. הצפון שנמצא בצפון קנדה, הצפון המגנטי, הוא דרומית לצפון האמיתי. אם נעמוד בין שתי הנקודות, בין שתי הנקודות, בעצם המצפן יראה...
0: יצ... החץ של המצפן יגיד, <אח> כן. אין, ואנחנו בעצם
1: נסתכל על רומה. בדיוק, אנחנו נקבל טעות של 180 מעלות. אז הווריאציה... לא יעלה על הדף. מה?
0: לא יעלה על הדף?
1: כן, הווריאציה בעצם תלויה במיקומי ביחס לשתי נקודות הייחוס האלו. עכשיו, נתחיל ונקדים שהמצפן לא היה ידוע לימאים בימי הביניים. כלומר, אנחנו מדברים על ה-12, מה-13, מה-14, עוד לא היה מצפנים. כלומר, אנחנו מדברים על הפלגות של פיניקים, ולאחר מכן האימפריה של יוון, ורומי, והם הפליגו וסחרו, הם הפליגו ללא מצפנים. אז איך הם נבטו, רוחו, זה כבר סיפור חדש. ‫הם יוצאו מפלגות חפיות? ‫-הם גם יצאו מפלגות חפיות, ‫אבל הידע היה מאוד בעצם מועבר ‫כתורה מנווט לנווט על אזור מסוים. ‫כלומר, נווט שהיה יודע להגיע ‫מאזור יוון לאלכסנדריה, כן? אם היית זורק אותו עכשיו במקום אחר בים התיכון, זה לא היה התחום שלו, כי היה המון ידע מקומי של מבנה חופים, של מערכות הרוח וזרמים ועונות השנה, ולמה לצפות, והם היו עושים נגיעות חוף, להתעמת, ומשם ממשיכים הלאה, ובעצם הניסיון המצטבר והחושים שלהם אפשרו להם לנווט גם מים פתוח עד גבול מסוים. עכשיו, הם השתמשו באוריינטציות של שמש. ואז אפשר לדבר גם על הוויקינגים שהלכו צעד הרבה יותר קדימה ושכללו את הנושא של ניווט בעזרת, במקום מצפן, בעזרת השמש כמצפן. המצפן עצמו, המקורות שלו, זאת אם זאת במס... אומר,
0: סליחה, תן לי לתאר לעצמי את סיפור הדרך שנווט שהפליג נגיד מאתונה אלכסנדריה עשה, <ע> והוא, <ע> הוא אמר לעצמו, בכל יום השמש צריכה לזרוח משמאלך.
1: בדיוק. משהו ו... כזה,
0: ואתה מפליג לכיוון איפה שהיא נמצאת בצהריים בערך. כן, 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 כן. לפי גובה... היא תהיה ממנחה, ואם ל- לא, אז אתה טועה. לפי
1: גובה השמש, בעונה מסוימת, הוא ידע פחות או יותר לדעת איפה היא נמצאת ביחס בין הצפון לבין הדרום. כי היא עוברת, בעצם היא עולה מהמזרח, עוברת לכיוון הדרום, והיא עובדת במערב. אז הוא יודע, ההערכה שלו בעצם... נקודות הייחוס האלו, איפה נמצא הצפון ובאיזה קו או באיזה אה, מסלול הפלגה מפליג יחסית לשמש. אבל המצפן, בעצם המקורות שלו הם מהמזרח, מסין, ומדברים על זה כששם דרך אגב המצפן ירה דרומה. כשנבטו איתו כבר, <אח> הייחוס היה, הוא היה מראה דרומה ולא צפונה. אבל אומרים שבמסעות של מרקו פולו שעבר בדרך המשי, בעצם כמה שנים לאחר מכן התחיל להופיע המצפן באיטליה, ומשערים שהמצפן הגיע, הידע הזה לגבי... עם הספגטי
0: ה... והגלידה. בדיוק,
1: ב- מה שקראו אז האבן השואבת, ובהתחלה המצפן שימש משהו כמאגיה, מאגיה, ואז ימאים אמרו, אפשר גם להשתמש בזה באמצעים האלו, כדי לדעת את כיוון ההפלגה של הספינה. אם אנחנו מדברים יותר מאוחר, בסוף המאה ה-15, על קולומבוס, אז לקולומבוס כבר היה מצפן. אז יש לנו פה את תהליך המעבר מהפלגות ללא מצפן, להפלגות אי-מצפן. אבל אם
0: אני זוכר נכון את מה שלמדתי ממך, לקולומבוס בעצם לא היה
1: סקסטנט, או לקולומבוס לפי כוכב הצפון. לקולומבוס היו, אנחנו נקרא לזה היום סקסטנט, אז קראו לזה האסטרולב, אבל היה בעצם אפשרות למדוד גובה לכוכב. בעזרת איזשהו אמצעי, אתה יכול למדוד את זה עם האצבעות, או למדוד את זה עם מקלות, מה שנקרא מטה הארון, ה- cross-staff, שהיה סוג של סקסטנט, או עם המכשיר המודרני היום שנקרא סקסטנט, בסדר, אתה מודד, העיקרון אותו דבר, אתה מודד... הוא ידע
0: למדוד גרמי שמיים מעל קו
1: האופק. אתה יודע למדוד את הגובה של גרם שמימי מעל האופק, בסדר? מקבל את מה שנקרא זווית הרום, האלטיטיוד. אבל, אנחנו נעזור רגע לנושא של המצפן, אז... המצפן בעצם הייתה התפתחות מאוד משמעותית בכל נושא הניווט ה... הימי והשגיאות של המצפן התחילו להיות משמעותיות כשהתחילו בסירות ברזל לראות שהברזל משפיע בצורה דרסטית והיום עם סירות הפיברגלס שאנחנו מפליגים במועדון, אנחנו לא כל כך משתמשים במצפן כאמצעי עיקרי לניווט, יש הגה אוטומטי ויש את הפלוטר, אבל אם הייתי צריך להשתמש ולהסתמך על המצפן, הייתי רוצה לדעת שהוא לא מזייף במרכאות, ואכן מראה את הנתון הנכון ולא מושפע מדוויאציה. מה עשו בעצם לכל מצפן? עשו טבלת בדיקה, טבלת אמת מסוימת, על מנת לבדוק את השגיאות שלו, אם יש לו.
0: ובעצם כל טבלה כזאת לכלי השיט שבו היא נבדקה ולמצפן המסוים על כלי השיט המסוים במיקום המסוים.
1: במיקום המסוים. כלומר, אם תקבוא עכשיו עם מצפן תכווינים, מצפן ידני, ותעמוד על סירת ברזל, ותעמוד בדופן ימין או בדופן שמאל, אתה לא יכול להסתמך עליו, כי אתה לא יודע מה הדוויאציה כשאתה משנה מיקומך ביחס למתכות.
0: במילים אחרות, מה ההשפעה של הברזל על המגנט.
1: יפה. לכן, מה עשו באוניות? השתמשו במצפן. שהיה במקום ידוע, כמובן שלא הזיזו אותו, מצפן גדול, ולא הזיזו אותו ממקום למקום. ובדקו את אותו מצפן, ועבורו עשו טבלת שגיאות. וכל עוד לא שינו את המתכות בספינה, כי אם היו לדוגמה טוענים או פורקים עופרות ברזל, זה יכול להשפיע על המצפן, צריך לבדוק את האונייה מחדש. מטען, אבל ספינות שאין להן מטען. בדקו את המצפן. עכשיו, כשאנחנו מנווטים, אנחנו בעצם משתמשים במצפן אחד לשמירת קורס. ושתיים, למדידת תחווינים. Mm-hmm. אבל, אם אתה רוצה בסירת ברזל למדוד תחווינים, אתה לא יכול להשתמש במצפן תחווינים ידני. שוב אמרנו, המצפן, הדוויאצית ישנה בכל מקום. אז השתמשו במצפן של הספינה עצמו על מנת למדוד איתו תחווינים. מה עשו? על גבי המצפן הרכיבו כוונת. לכוונת קראו פלורוס. ואת הפלורוס היו בעצם מציבים. אל המטרה, עם מראה קטנה הוא היה מראה מה מראה המצפן העיקרי. ואז הפלורוס בעצם מדד זוויות מתמטיות על גבי המצפן הידוע. באוניות היו ממקמים את המצפן, במקום שיהיה נוח גם לדוד תכווינים, היו ממקמים אותו על הגשר, מעל הגשר, על הגג של הגשר, ככה שהנווט היה יכול לראות את המצפן דרך מערכת מראות. ומי שהיה מלווית ולוקח תכווינים, היה עולה לגג, שם יש לו 360 מעלות רעות, היה מרכיב פלורוס על גבי המצפן הזה, ומסתובב. אז זה באוניות העתיקות. באוניות היותר מודרניות, באוניות הסוחר המודרניות, כבר עשו מצפנים על הכנפיים, גם כנף ימנית, כנף שמאלית, אבל אז בעצם, או ששוב... ייצרו טבלת דוויאציה לכל מצפן, ובשלב מסוים, בשנות ה-70-80, כבר עברו למצפנים שהם על סמך ג'יירוסקופים, ואז בעצם המצפנים בצדדים של האונייה והמצפן הראשי, כולם הראו את אותו נתון שהיה איזשהו מאסטר שנקרא המאסטר, שהיה בבטן האונייה, וכל המצפנים היו רפיטרים למאסטר הזה. אבל יאכטות, נבוא ליאכטות, יאכטה מברזל. אם אתה שם על המצפן, אתה צריך לעשות טבלת דוויאציה. אני נתבקשתי אה, להכין טבלות דוויאציה עבור סירות ברזל, כי היה לי פלורוס, והיה לי את הידע. והייתי יוצא לים, ומתמקם באיזשהו תחווין ידוע מול שתי מטרות, מה שנקרא טרנזיט, כשהטרנזיט הזה זה טרו-ברינג ידוע. ועם הפלורוס... בוא נסביר, אני
0: מבקש, ונסביר עכשיו גם מה זה פרנזיט. וגם מה זה, מטרות זה בעצם שני מגדלורים, או טרנזיט זה בעצם בואו נייצר את ההבנה הזאת גם לטובת מי שמעולם לא נתקע במושגים האלה, mm-hmm. פשוט. אז אנחנו מדברים בעצם על, על, על קו ישר שנוצר בין שלוש נקודות.
1: לא, לא, בוא נגדיר את זה אחרת, בוא נגדיר את זה. דרך שתי נקודות, דרך שתי נקודות עובר קו, קו ישר אחד. עובר קו ישר אחד. אם אני מסוגל לראות שתי נקודות ידועות במפה, אחד מאחורי השני, ואני אעביר קו דרך הנקודות הללו, אז אני נמצא על הקו, כי פיזית בשטח אני רואה את הנקודות, את המגדלור הנמוך והמגדלור הגבוה, סתם לדוגמה, אחד מאחורי השני, אני יכול לדעת את הכיוון האמיתי שעובר ביניהם במפה. זה נתון אמיתי.
0: זאת אומרת שאם לקחתי את שתי הנקודות האלה וייצרתי ביניהן קו, והמשך הקו מגיע לאיזושהי נקודה בים שבה אני נמצא, אני יכול להסתכל על המפה ולדעת בדיוק מה הכיוון,
1: אני יודע את הכיוון האמיתי הזה.
0: עכשיו אני... ולא משנה מה כתוב לי במצפן.
1: אני ממקם את הספינה על הקו, עוצר עם הספינה על הקו. בעזרת פלורוס מודד את הכיוון הזה ומקבל נתון אחר. אני יודע את ההפרש, אני השגיאה של המצפן שלי. Mm-hmm. רק שצריך לשכלל את זה, כשהשגיאה משתנה, כשהסירה מסתובבת בכיוונים שונים. ולכן צריך לעשות את זה, נניח, לצורך העניין, זאת טבלה. מסובבים את הספינה 10 מעלות, לוקחים עוד קריאה. מסובבים עוד 10 וכן הלאה. כשכל פעם ששינינו כיוון, אני מקבל קריאה אחרת, משום שהשגיאה הלכה והשתנתה. כי פעם אחת המתכות היו יותר בהשפעה מ... פעם אחת בינך
0: מ... לבין אותם מגדלורים היה החרדון של הספינה עם הרבה <אח> מתכות, פעם אחת הייתה הדופן.
1: ההשפעה <אח> המגנטית של המתכות בספינה משתנה כי היא סובבת סביב המצפן בזמן שאני מסתובב. דרך אגב, מי שרוצה להיכנס לנמל יפו מהים, <אח> יש שני צריכים של מסגדים. בנו את הצריכים כך שאם אתם לוקחים את הצריכים אחד בקו ראייה יחד עם השני, בטרנזיט, אתם יכולים להתעלם מכל הסלעים של סלאנדרומדה ולהתעלם מהמכשולים ולהיכנס בצורה בטוחה לתוך הנמל. ככה גם לא תעלו על סלאנדרומדה. סלאנדרומדה זה סלע שבא מהמיתולוגיה היוונית, משום שאנדרומדה הייתה בעצם הנסיכה הבת של קסיופיה. קסיופאה הרגיזה אל הים, בזה שהיא טענה שהבת שלה יותר יפה וכן הלאה וכן הלאה. קשרו אותה שמה שמפלצות הים יאכלו אותה, ואז בא אביר על סוס מעופף והציל אותה, ואז נוצר מנהג, ש... מנהג שקושרים שם בתולה בת 13 ומתנה לאלים, אבל הפסיקו עם המנהג הזה כי כבר לא מצאו בתולות בתולות 13. <laughs> אז סלנדרומדה, אבל אם נחזור לטבלת הדוויאציה... אה... רק את כל סיפורה מ... לתמיד בעצם. כשניסקת את זה. בדיוק. דרך אגב, אנדרומד הייתה נסיכה אתיופית. כתשיופיה. בכל אופן, הסיפור הוא שספינה אחת שבנתה, בניתי לה, ספינת ברזל, בניתי לה טבלת דוויאציה. ועם הפללורוס, וסובבנו את הספינה, והגענו להפרשים משמעותיים במצפן שצריכים להתחשב בהם. לספינה הייתה ספינת לנש כזאת, לאנץ' זה מין ספינת שירות כזאת ישנה שהייתה וקנה אותה איזה שוטר במרינה בתל אביב שהיה מפקד תחנת המשטרה. קראו לו מומו וללאנץ' קראו ערבה. והוא החליט להפריג לקפריסין, ביקש לייצר אותו לדוויאציה ואכן הכנתי לו והגיע לקפריסין והגיע ללרנקה. המצפן ו... עבד. <בלבד> המצפן <בלבד> הגיע ללרנקה, בכל אופן הגיע. ומילארנקה הוא יצא להפלגה חזרה לארץ, והוא רואה את האורות של חיפה מולו, הוא אומר, אני לא כיוונתי לחיפה, אבל שוב, אנחנו מפליגים בלי אג אוטומטי, ובלי פלוטר, ובלי gps, ומפליגים על dead reckoning, כן, לא ציפיתי לחיפה, אבל לא משנה. בפועל זאת גם לא הייתה חיפה, זה היה צידון. או, oh, אז עכשיו כבר הוא נעצר, כי חיפה לא הסתדרה לו כל כך, ועשה و... שיקולים, והגיע למסקנה שהוא מתרחק חזרה מהחוף, והוא לא נמצא דרומית לתל ل... 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 אביב, אלא חייב להיות צפונית, אז התחיל להפליג דרומה, עד שבסוף הוא גילה את ראש הנקרה, וגילה את חיפה, והמשיך, והמשיך והמשיך, והגיע למקום. אבל איכשהו חזר, הוא פתח עליי את הפה וצעק, והטבלת דביעת שלך לא שמעה כלום. מדברים
0: דו... ה-80, מלחמת לבנון, תקופה כזאת. כן, כן, הזאת.
1: כן, כן, זה אחרי מלחמת לבנון הראשונה, אחרי מלחמת לבנון הראשונה. אפילו
0: היה אפילו פחות טוב להגיע
1: עכשיו. כן, עכשיו חיל הים עדיין היה בסביבה, כי חיל הים היה מפטרל מול האזור הזה. והוא בא אליי בטענות שהטבלת דוויאציה לא עובדת כראוי. יצאתי לבדוק אותה, ועשיתי שוב את הסיבוב איתו, ויצאתי איתו על הטרנזיק, עשינו סיבוב אחר, ואמרתי לו, תשמע, לא טוב, טבלת דוויאציה ושאלתי אותו ככה, ודיברתי, אתה יודע שהם שינויים בספינה, משהו כזה, בסופ... בסופו של דבר המצפן מותקן על מחיצה כזאת, שמצד אחד אתה רואה את המצפן, את לוח השעונים, מצד שני, בפנים זה הקבינה, מצד שני של המצפן. ונכנסתי בפנים, ומה אני רואה? שצמוד למצפן, הוא התקין שם מקרר. בקפריסין <laughs> היו בימים ההם רייכטות, פה לא היו מקררים, היו קונים מין, זה אה, נקרא, אה, לא... אה, 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 צידניות. צידניות כאלה של קירור. אני חושב שזה היה של קולמן אפילו, חברת קולמן. Mm-hmm. זה היה עובד על 12 וולט ו-220 וולט, וזה היה משהו מיוחד. מקרר עם נייד. עם מכסה כזה, מקרר נייד, כזה כמו צידנית גדולה, עם מכסה שעולה, והוא השקיע וקנה את המקרר הזה, ושם את זה בקבינה מעל השי של הזה, תקע את המקרר, בר במרחק של חצי מטר מהצד השני יושב המצפן. Mm-hmm. ו... הקרייר <אז> הזה גם בנוי מברזל, אבל גם יש לו מנוע חשמלי, ובכלל, אנחנו יודעים שהם מנועים חשמליים, יש בהם מגנטים מאוד חזקים, אז, <אז>, ה... <אז> הדבר...
0: כך נרסה טבלת אדמיאציה. כן, כן. ברגע הזה עושים אגב טבלת דיוויאציה מחדש בעצם, וזה אותו דבר, נכון? כמובן,
1: כן. מתקנים בעצם את ה... כן, כן, וזה אחת התקלות שאנחנו מגלים גם. והלכוי יצא
0: על טבלה נכונה, בחזור הוא הוסיף לקרר, הוא עשה טבלה נכונה. כן, וזה לא הבירות ששינו, וזה
1: לא הבירות ששינו לסוד דיוויאציה, לא הבירות שיהיו במקרר, כן? ועוד דבר שאפשר להיתקל לפעמים בסירות מודרניות, כי אם אנחנו מדברים על התקלה הזו בסירות מודרניות, שיש אנשים שבאים וטוענים פתאום, ההגה אוטומטי בספינה, בעצם זה מצפן מגנטי, שבעצם יש יחידה שנקראת פלאקס גייט, או חשב. רכיב חשמלי שבפנים יש השפעה של השדה, הוא קורא את השדה המגנטי. ואם אני נתקל בבעיה הזו, אז אמנם ההגה אוטומטי נמצא בחוץ, אז שואלים את השאלה המיידית, איפה הסנסור הקטן הזה מצפן, של המצפן, של ההגה אוטומטי? בדרך כלל ביאכטות, מתקינים אותו בארונות בירכתיים. לפעמים אתם תיכנסו ליאכטה מודרנית ותראו באחד הארונות של אחד הקבינות בירכתיים, מין משולש צהוב כזה עם אזהרה שאומר, do not put any metal, או אל תשים מתכות באזור הזה. כי שמים אותו בארון מתחת למדף. ו... היה לי גם כן מקרה כזה שהאג אוטומטי השתגע ולא עבד וזה, ומה מסתבר? קח את הארגז, הכלים שלו או משהו כזה, והניח על המדף <laughs> בדיוק <laughs> מעל למצפן של הפלאקס גייט. <laughs> זה תוקע את המצפן, ואז יכול להיות שהחוסר שה, ידיעה של השפעה מגנטית, או איך אנחנו עלולים להשפיע על גם סנסור של הגי אוטומטי שהוא מצמן מגנטי, יכול לעזור אה, לא להתעלה בשלט האזהרה הקטן הזה, שלא לשים פה מתכות. וזה בעולם המודרני. מצפנים, זה, יש לי אוסף דרך אגב של מצפנים, ש, שאם אנחנו מסתכלים היום על מצפן, גם המצפנים ביאכטות, אנחנו רואים שעל המצפנים יש ברגים קטנים, בורג אחד על ציר X ובורג אחד על ציר Y, וגם המצפנים המודרניים שיש היום ביאכטות, יש להם שני מגנטים קטנים בתוך בית המצפן. ‫וכשבעצם מרכיבים את המצפן ‫ובודקים את הדיוקים שלו, ‫אז ניתן לקייל את המצפן הזה. ‫-ברמה ידי... של
0: חצי מעלה? ב-
1: ‫ברמה של, בוא נאמר, מעלה זה טוב. לא מדגרים... ‫חצי מעלה גם אתה לא יכול ‫לשמור בים עם התנודות של המצפן, ‫אבל אתה מקייל אותו ‫שלא תהיה לו שגיאה משמעותית. ‫גם כמובן שמתקינים ביחדות מודרניות ‫היום תמיד רמקולים בקורפיט.
0: ‫-חוץ אדמות
1: מתן. יפה. ‫אז אם המצפן נמצא על קונסולה מרכזית, צריך להתקין את הרמקולים בצדדים של הקוקפיט, ולא על או בתוך הקונסולה המרכזית הזאת, בקרבה, כי המגנטים של רמקולים גם כן.
0: בים רדמה, שהייכטה או הספינה החברתית הראשונה בישראל נפרסים, בשני הצדדים של המצפן יש שני כדורי ברזל ענקיים כאלה שנועדו, אם אני לא טועה, לבטל את ההשפעה של השדה המגנטים, וליצור איזשהו שדה מגנטים מקומי.
1: נכון, לקייל, לקייל את המצדד הזה. זה בעצם התחליף למגנטים הקטנים שאנחנו מדברים עליהם למטה, כשיצרו את הספינה, ואבזרו אותה, והתקינו את המצפן שלה, ולאחר מכן יצאו לים, וסובבו אותה, ועשו בדיקה, ובעל מקצוע ממקם את הכדורים בצורה כזו שהדוויאציה תהיה כמה שפחות משמעותית, ונוכל להיעזר במצפן כרפרנס טוב, מבלי שנתחיל להתעסק גם עם תמלות הדוויאציה, אבל למצפן מדויק, שוב צריך... לבדוק אם לספינה הזו, דרך אגב, אני לא יודע אם לספינה, לספינה של מפרשים, אם יש לה בכלל טבלת דוויאציה. אני שכן. משוכנע שכן, כן, לא, אני לא זוכר, אבל יכול להיות שבהחלט יש לה. ו... למרות הפלוטר וכולי כן, 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 ולא משתמשים בזה, כי אנחנו עוד פעם חזרנו לנוחות של הניווט המודרני, יש לנו את הפלוטר, ויש לנו את ה-GPS, ויש לנו את האגי אוטומטי.
0: ומי צריך ניווט אסטרונומי בכלל? אחרי שלושה פרקים שהשכנו בזה. שאלה אחרונה, בעצם כל הדברים האלה נועדו כדי לא ללכת לאיבוד בעצם. הלכת פעם לאיבוד?
1: לא, לא הלכתי לאיבוד. חבל. אני חושב שאולי אנחנו ללכת לאיבוד, מנסים לחשוב על איך ללכת לאיבוד. יש לי בתכונות שלי, אם אני הולך לאיזשהו מקום, אני תמיד חוזר בדרך אחרת, אני לא חוזר באותה דרך. אני אוהב להפקה, לגוון את המסלול. בדרכים הפחות מפעילות, הפחות מפעילות. בדיוק, אז, אז, אז גם, ההפ... גם ההפלגות שאנחנו עושים, וכרגע ההפלגות שאני עושה בתקופה עוד לפני הקורונה, זה בעיקר הפלגות של דיליברי או דברים כאלו, אני משתדל ללכת על מקומות שאני יודע ועל נתיבים שאני יודע, במיוחד כשאני מפליג מספינה של מישהו אחר, אני הולך לפצע, לחקור מפרצים חדשים ובלתי ידועים, כי אני גם עומד באיזשהו לוח זמנים והתחייבות מסוימת, כן? אני חושב שזה באמת... נחמד ללכת לאיבוד, אבל מצד שני, יש לנו את האפשרות גם היום עם המפות המסודרות והאינפורמציה והידע לדעת על כל מפרץ חדש ועל כל מקום אם הוא אה, בטיחותי או לא בטיחותי.
0: היום נביוניקס זה, זה הרבה יותר דומה ל של הים. נכון. כן. כבר מה... יש לך את נכון. המסעדה ואת איפה יש מכבסה ואיפה אין מכבסה mm-hmm. וממש ברמות האלו.
1: נכון, ואחד הדברים היפים זה שאולי אתה מגיע והיית צריך לשאול איפה המסעדה הזאתי ומה כדאי ולחקור לפתח את ה... אבל בשביל זה אתה גם צריך להיות בראש, יש לך את הזמן לזה ואת הסביבה, כי אם יש לך חבורה של אנשים רעבים, אז הם רוצים כבר לדעת שהזמנת כבר מקום במסעדה מראש, מבעוד מועד. אנחנו יכולים להתחיל לדבר על כל ההשפעה של המודרניזציה על החיים שלנו, שאנחנו מחוברים לטלפון ולהכול. ואחד הדברים שאנשים מתנתקים לפעמים מהטלפון באמת, בים, אתה רואה אותם מתנהגים קצת אחרת, אבל ברגע שמתקרבים לחוף וחוזרת הקליטה, הם פתאום בעולם אחר, הם שוב בעולם הטלפון. הם, הם, איזה הודעות הפסדתי, אני צריך לקרוא את כל הודעות, למה אין פה קליטה, למה... למה אין, אה, ולנסות לדמיין שפעם זה לא היה חשוב. זה לא, לא היה שיים. לא, כשהיית מגיע היה. לחוף, וסדר העדיפויות היה אה, אחר מאשר לבדוק את ההודעות. אולי מקלחה. אה, <laughs> 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 לבדוק את ההודעות בוואטסאפ לפני שאתה מתעסק בנושא של ה... לבדוק <laughs> את ה... עורק במרינה באמת. כן, אז uh, זה מחזיר אותנו לתחום של הרומנטיקה של, ה, של ההפלגות, אבל uh, זה יפה בזה שבעצם uh, אנחנו גם חיים בעולם יותר בטוח. כי להגיע עם הספינה בביטחון עם האנשים שלך למרינה, שאתה יודע את כל האינפורמציה לגביה, זה יתרון ענק. כי תחשוב גם על היאכטות שסיימו את הדרך uh, בקרייסס, כן, ואני מדבר גם על יכטות מקומיות, פה, היו יחתות שלא הגיעו ליעד שלהם בבטחה. היו שתי יכטות שעלו בפאפוס על הריף, בכניסה לפאפוס ריף, שתי יכטות ישראליות, אחת שיצאה מחיפה, אחת מתל אביב, שהפליגו לפאפוס, ועם הניווט המדויק, פחות או יותר והכול, וזה עלו לריף, בכניסה לפאפוס, וטבעו. Uh, והיו עוד כמה יכדות שטבעו בכל מיני נסיבות כאלה בימים ההם, היה מקובל יותר שאתה... Uh, על טעות משלמים... בדיוק, עלול לשלם, עלול, לשלם, uh, עלול לשלם על טעות. ואני לכן כן מודה לאינפורמציה המדויקת ולמיקום המדויק ולתחזית המדויקת של מזג האוויר ולאלקטרוניקה, ואני מנצל אותה עד תומה ברמה הטובה ביותר. ובשומר לעצמי את הפתח בים הפתוח ובמשמרות שיש כוכבים.
0: לדבר עם החברים שלך על כוכבים. בדיוק,
1: לחזור וגם לשלם, כי גם לזה יש זמן בים.
0: איתן נייק, תודה רבה, רבה, רבה. היה נהדר. כולות הימים, הפודקאסט של דרך הים עם איתן נייק, שהוא המורה שלי לנהיגות הספונומית, נגיד ככה. וגם אחד האנשים המנהימים שפגשתי, תודה לך שבאת. תודה
1: למאזינים.